0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Elle a 92 ans, elle est belle, elle est chic et elle enchaîne les cigarettes. Il a 19 ans, les yeux verts, l'envie de comprendre, de déchirer un voile, de ressentir une émotion, de devenir cinéaste, enfin. Elle s'appelle Denise Holstein et a survécu au camp de la mort. Il s'appelle Baptiste Antignani, sort à peine du lycée de Rouen, où ils se sont assis sur les mêmes bancs avec 75 ans d'écart. Après un voyage à Auschwitz avec sa classe, accompagné par Denise, Baptiste décide de rencontrer à nouveau cette dame dont son professeur d'histoire a écrit le numéro de téléphone au tableau. Car il n'a pas réussi à ressentir d'émotion lors de ce devoir de mémoire qu'est le voyage à Auschwitz. Devoir de mémoire, devoir d'émotion, est-ce si évident Baptiste Antignani en a fait son premier film, Une vie nous sépare, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et nous le recevons aujourd'hui pour en parler. Baptiste Antignani,
1: bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Il y a beaucoup de choses à dire sur l'aventure d'Une vie nous sépare, ce premier film remuant à plusieurs titres, car c'est l'histoire d'une rencontre et celle de la naissance à soi-même d'un jeune homme avant d'être un film sur Auschwitz. La première question que j'ai envie de vous poser est la suivante. Avant d'aller pour la première fois à Auschwitz, qu'est-ce que c'était pour vous le devoir de mémoire
1: bah, La question se posait pas vraiment euh, du devoir de mémoire parce que ce n'était pas, euh, pas, pas le moment. En tout cas, ça a été une question qui est venue en terminale euh, lors de notre apprentissage scolaire sur ce qu'était la Shoah. Après à la Shoah, pour moi, ça a été euh, pendant toute mon enfance, euh, mon adolescence aussi et même euh, une, un pan majeur de l'histoire. Voilà, qui, restait, euh, qui restait assez flou, qui restait au, au sens strict de l'histoire. Et c'est à travers l'enseignement scolaire et tout ça que s'est posée petit à petit la question du devoir de mémoire, des questions où euh, notre jeunesse était directement ciblée, concernée, où on nous demandait de, de transmettre, d'apprendre, euh, de retenir cette histoire-là. Donc voilà, c'est venu petit à petit, au final, euh, au fur et à mesure des, de l'enseignement scolaire et des, des manuels scolaires.
0: Mmh. C'est pour ça que vous parlez dans le livre, en fait, éponyme, euh, d'une progression sur le sentier du devoir de mémoire. Euh, Est-ce que c'est cela que représente le film pour vous, en fait, la progression sur ce, sur ce chemin
1: sur un, sur un chemin de démarche mémorielle, plus que mmh. sur une question de devoir de mémoire, euh, parce que je pense que le film va à l'encontre d'un devoir, c'est une démarche complètement individuelle, qui vient et qui naît d'une curiosité complètement personnelle et individuelle, alors que le devoir de mémoire dans le terme représente quand même une injonction plutôt de masse. Mm. C'est un devoir pour l'ensemble des personnes, l'ensemble de la jeunesse. Donc c'est plutôt ouais, une démarche qui se forge limite en, en opposition à un devoir de mémoire ou au devoir de mémoire dans sa, mm. con dans sa conception assez classique. Mmh. Donc ouais. en fait
0: vous avez en quelque sorte réagi à, à cette injonction parce que euh, vous, vous le racontez dans votre livre euh, comment est née un peu l'envie de faire ce film ouais. c'est-à-dire que vous êtes une génération bombardée euh, d'informations euh, et vous êtes en quelque sorte sommée de réagir euh, bah, à ce qui se passe, aux migrants, euh, au réchauffement climatique et, et, et finalement c'est difficile de ressentir quelque chose et, et donc c'est pour ressentir quelque chose euh, et vous, que vous traversez le miroir en fait et que vous allez rencontrer une personne réelle. Donc, hum. Voilà, ça a été cette personne-là, ça a été Denise, mais c'était une manière d'aller de, de, vers le réel, en fait.
1: Mais il y a deux choses. Il y a le postulat que, que j'explique dans le livre où, en effet, notre génération est une génération d'images, où on vit et on a évolué dans une, dans une société pleine d'informations, avec une diffusion constante d'horreurs, de, de, de massacres, de, de toute la société, de tout... Euh, tout enfin, le monde, comment il se construit. Euh, donc euh, ça, se pose la, ça se pose la question aussi du est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui en capacité de ressentir une véritable émotion Est-ce qu'elle n'est pas atténuée en fonction de, euh, du bombardement d'informations sur, sur des choses affreuses, etc. de, no, de notre monde Et le deux, le, le deuxième, la deuxième question, c'est lors de mon voyage, en effet, je ne ressens rien. Et le fait de ne rien ressentir dans un lieu qui, pour moi, euh, caractériser et euh, cristalliser euh, l'idée même de l'émotion et de, de ressentir une vague euh, complètement bouleversée par, par, par ce lieu-là euh, m'a fait me remettre en question d'un point de vue moral et euh, m'a demandé de prendre recul sur, sur tout ça et d'y réfléchir et ça a construit le début de ma démarche c'est-à-dire de comprendre pourquoi je n'ai rien ressenti et d'aller euh, au-delà de ce, de ce sentiment-là euh, pour essayer... Euh, non pas forcément de rechercher une émotion particulière, mais, euh, mais, mais, mais d'avancer sur cette thématique-là, pour creuser là-dessus. Et, euh, et j'avais la chance de pouvoir rencontrer, d'interagir de, avec, euh, avec Denis Holstein, qui est la, la seule rescapée des camps d'Auschwitz, de Rouen, encore en vie à l'heure actuelle. Euh, donc j'en ai, euh, ai profité, j'ai profité de l'occasion pour, pour creuser. C'est mm -hmm. avant tout de la curiosité, au final.
0: Oui, alors là, justement, c'est intéressant, parce qu'Annette vivorka qui est l'une des... Personnalité qui vous accompagne dans ce film avec Serge Klarsfeld dit, vous dit « La curiosité est de l'ordre de l'émotion. Vous devriez vous féliciter de ne pas avoir ressenti l'émotion que vous supposiez que l'on attendait de vous. Ouais. » euh, euh... Ouais mais c'est vachement
1: intéressant, ça. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on part avec une idée qui est peut-être préconstruite, euh, une idée d'attente. On a des attentes. En tout cas, moi, j'avais l'attente de ressentir quelque chose. Euh, et c'est vrai que, que, que le non-sentiment peut être un super point de départ hein, d'une mmh. grande aventure. Quoi.
0: Surtout pour un film qui, finalement, s'avère être très euh, bouleversant fin, et, 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 finalement, euh, vecteur d'émotion. Puisqu'il s'agit ouais. d'une rencontre, euh, je ne veux, veux pas spoiler le film, mais c'est une rencontre très, très émouvante et qui va déclencher plein de choses. Mais je ne voudrais pas, pour l'instant... Ouais. Euh, <rire> voilà. Euh, alors... Justement, pour réaliser ce film, d'abord, vous avez été accompagné par une production et une équipe technique. Bien sûr. Euh, mais aussi avec, par des éclaireurs tels Annette Vivorca et Serge Klarsfeld. Que vous ont-ils apporté par rapport à cette démarche personnelle
1: Alors, les intervenants ou... Euh, les. Alors, euh, les... Euh,
0: bah, les, bah, les éclaireurs, bah, déjà du point de vue du contenu, en fait... Ouais. Euh...
1: Euh, bah, C'est vrai qu'au départ, bah, on a 17 ans, on a une idée, on vit quelque chose d'un peu atypique, une relation très particulière. Moi j'ai eu l'idée d'en faire un film, on est seul, on n'a pas de cadre, donc on essaye, moi c'était mon professeur de cinéma de Terminal qui m'avait aiguillé sur la voie d'une résidence d'écriture, de, de tout ça, de me de, de, de mettre en quête de, aussi de, de chercher un producteur, donc ça s'est fait très progressivement, euh, et c'est vrai que pour un premier film à 17 ans sans aucune expérience... Euh, l'appui d'une productrice, euh, Myriam Veil, qui est très puissante, euh, des conseils de nombreux conseils de la part euh, de, 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 de ma productrice, de l'équipe de production qui m'a entouré. Euh, je pense que quand on encadre un film comme celui-ci, euh, on est toujours un tout petit peu plus, voire beaucoup plus que son simple statut. Euh, on a un rôle d'influence, on a un rôle d'aide. On, voilà, on m'a tendu la main, en tout cas, et on m'a accompagné pendant... Euh, euh, toutes les sessions, en tout cas, euh, d'écriture, euh, de, de réalisation, etc.
0: Euh, oui, ouais. pardon. Justement, votre productrice est là. Euh, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez envie de dire un mot euh, là-dessus euh...
2: Oui. Alors, je voudrais réagir à votre première question. Tout à l'heure, vous parliez du devoir de mémoire. La première fois que Baptiste m'a parlé de devoir de mémoire, je l'ai entendu pour la première fois comme un lycéen ou un collégien peut l'entendre, c'est-à-dire comme un devoir de mathématiques, un devoir de géographie, un devoir de mémoire. Et je me suis dit, mais c'est vrai que c'est absurde en fait, on leur demande de faire un devoir de mémoire, comme s'il fallait rendre un contrôle, une évaluation. Et je ne l'avais jamais entendu comme ça jusque-là, je savais qu'il y avait des réflexions sur devoir ou travail de mémoire, et, et j'ai compris tout à coup à quel point ça pouvait être quelque chose de particulier, de, 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 de bizarre en fait, quand on est complètement extérieur euh, à la Shoah, parce que familialement on n'a aucune attache, parce qu'on est né en 2000, donc c'est quand même une histoire qui a eu lieu euh, il y a bien longtemps, et donc qu'est-ce que ça veut dire, c'est ce que tu dis Baptiste au début du film, qu'est-ce que ça veut dire que euh, faire un travail de mémoire quand on est extérieur à cette histoire et quand on ne ressent enfin quand on se pose même la question de d'accrocher de, une émotion à quelque chose qui est complètement extérieur à soi mmh. voilà ça c'était une première chose euh, sur l'histoire de la de de, de, de des intervenants peut-être quelle était votre question pardon sur les non, intervenants non c'était
0: qu'est-ce qu'il vous avait apporté euh, voilà euh, euh, Oh, voilà, les... parce que finalement, le film aurait pu se faire aussi sans eux, mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous renvoie des choses. Et moi, j'avais noté, par exemple, aussi une phrase de Serge Lerstfeld qui m'a beaucoup marqué, parce que je me suis demandé comment vous aviez réagi. Il vous dit « Nous, on a fait le travail, on a répertorié les noms, on a posé les plaques, on a recueilli les témoignages, et puis c'est à vous de le faire fructifier. Écoutez, le, de... le témoignage de Denise Holstein doit vous inciter à être un militant. Mmh. Voilà. » doit vous inciter à être un militant. Ouais. Alors, comment est-ce que vous l'avez compris
1: bah, C'est très factuel, déjà. Et puis, euh, euh, moi, je l'ai compris, mais comme, comme on peut le comprendre, c'est un héritage. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail considérable qui a été fait sur cette thématique. Aujourd'hui, on a un héritage à, à, à faire, à entretenir, à entretenir, à transmettre. Et euh, des gens, euh, des jeunes comme moi, qui n'ont pas, comme tu l'as dit, de, de relation avec cette histoire-là euh, familiale, doivent aussi avoir le l'opportunité puis le la volonté de, de s'approprier cette mémoire-là pour la transmettre à leur tour pour la diffuser euh, donc c'est comme ça que je l'ai compris on a on a on a tout un héritage à faire fructifier euh... Comme le dit Sachar ah, Souffle.
0: Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est précisément qu'on qu voit que Denise Holstein, c'était compliqué avec sa famille, qu'elle-même, ouais. elle avait euh, une difficulté à transmettre, et que finalement, c'était beaucoup plus facile quelque part, enfin, ou qu'il y a eu quelque chose d'un peu magique qui a fait que, que vous avez facilité pour elle euh, de, de prendre conscience de certaines choses qu'elle n'avait qu 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 pas envie peut-être de regarder en face. Et, et, et on, on a l'impression que des deux côtés, en fait, qu'elle, elle vous a aidé. À devenir, euh, à devenir cinéaste, à réaliser votre rêve. Et, et, et vous, vous l'avez aussi aidé à faire ce qu'elle n'avait pas encore réussi, même à 92 ans à faire, à transmettre quelque chose à ses enfants.
1: Oui, complètement. Mais, mais en fait, c'est-à-dire qu'avant même d'écrire, il y a un an de relations téléphoniques qui se passent. Donc, euh, il y a une confiance qui est donnée des deux côtés, qui est, euh, qui est assez euh, directe. Au final, dès le premier appel, euh, on s'entend très bien, il y a un feeling qui passe. Elle sent qu'elle peut avoir confiance en moi parce que j'ai des intentions qui sont complètement sincères. Euh, du coup, il se passe quelque chose pendant un an. où On s'appelle quotidiennement et lorsque euh, on entreprend de faire ce film-là, moi, je l'ai toujours mise euh, avec moi en fait. Pour moi, je lui ai toujours dit qu'on faisait le film ensemble, tout ça. Alors, c'est une rescapée des camps. Elle a témoigné pendant des dizaines d'années dans des lycées. Euh, quand elle répète son histoire, elle, mis, elle a mis une distance folle avec oui. au final. Euh, ça a été important ça a été libérateur dans un premier temps et Serge Lersfeld est très important pour ça euh, moi ça me tenait à cœur qu'il soit dans le film parce que c'est l'une des premières personnes qui lui a dit il faut que tu témoignes mm -hmm. donc c'est aussi pour ça que je l'ai contacté il y a, même avant de rencontrer ma productrice etc c'était la première personne qui m'a tendu la main et qui m'a dit euh, d'accord pour le film donc mm -hmm. ça m'a aidé après pour, pour le construire
0: bah, c'est à dire que vous êtes allé plus loin que Serge Lersfeld ne l'avait fait <rire> puisqu'elle euh, sort du placard pour vous les lettres que son père lui avait écrites de, de, de Drancy, elle les relis, vous, lui, vous lui lisez, en fait. Mm -hmm. euh, et puis, euh, elle rencontre surtout euh, l'une de ses filles qu'elle n'avait pas vue depuis 40 ans.
1: Non, alors pas exactement. Alors, ça, c'est dans le ça dans, dans, dans le livre. livre. Ça, c'est dit dans, bon, dans le livre. Alors, oui. dans le livre, moi, ce que... C que alors, bon, alors, je vais reprendre un peu avant... Euh, euh, moi je, je prends la démarche en tout cas de chercher euh, cette lettre dont elle m'a parlé qui est l'avant-dernière lettre de ses parents euh, envoyée depuis Dorancy de euh, et à ce moment-là précis elle était encore, pendant le tournage elle était encore dans une forme de, de grande distance avec son histoire et pas dans l'émotion elle, elle euh, récitait entre guillemets oui. euh, ce qu'elle avait vécu euh, donc moi je me suis pris de, 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 de cette idée-là de retrouver cette lettre en forme de quête en fait, pendant tout le tournage et on s'est dit que ça formerait une forme de catalyseur pour essayer de la rendre sincère aussi, qu'elle soit naturelle, qu'elle qu puisse se livrer sur des choses dont elle n'avait pas l'habitude de se livrer. Et on avait connaissance de ses relations un petit peu conflictuelles avec ses filles, dont une de ses filles qu'elle n'a pas vue depuis 40 ans. Donc ça, c'est le chapitre, mais qui est un chapitre imaginaire au final, que j'ai écrit en imaginant euh, cette rencontre-là, Qu'est-ce que pourrait dire Denise en se livrant pleinement à sa fille qu'elle n'a pas vue depuis 40 ans Voilà, ça m'a ça inspiré ces quelques pages.
2: Ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, Baptiste, c'est que euh, la, la recherche d'émotions, elle est valable pour toi, mais elle est aussi valable pour Denise. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu n'as rien ressenti quand tu étais à Auschwitz, et Denise ne ressent plus rien quand elle raconte de la même façon stéréotypée euh, aux élèves et elle l'a fait d'ailleurs beaucoup et avec beaucoup de bonne volonté Bien parce sûr. que c'était très important de passer ce, 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 cette mémoire mais de manière assez désincarnée et sans, et sans aucune émotion et en fait ça réactive effectivement c'est ce que vous disiez Rachel ça réactive des émotions de ton côté et aussi de celui de Denise c'est un travail qui se fait dans les deux sens en fait la transmission elle se fait de Denise à toi Et elle se fait aussi de toi à Denise parce que tu vas lui réapporter la possibilité de dialoguer avec euh, sa famille. Exactement.
0: Mmh. Ben, D'ailleurs, c'est est un, est, est un film sur l'amour aussi, finalement. Hein. Complètement. Euh, il est question d'amour du fait, vous dites qu'on peut se reconnaître en quelqu'un parce qu'il est aussi capable d'amour envers ses proches dans le cas de Denise, c'est son amour envers ses parents. Euh, donc votre film est finalement une ode à la capacité d'aimer que l'on peut retrouver à tout âge, en fait, et mm -hmm. entre tous les âges. Euh, voilà, vous êtes d'accord avec ça
1: Entièrement d'accord. D'accord.
0: Et, et alors, bon, alors, une question se pose. Vous dites, je n'oublierai jamais Denise, donc je n'oublierai jamais Auschwitz. Mm -hmm. euh, c'est une phrase audacieuse. Euh, est-ce que cela suffit de rencontrer les témoins C'est une question qu'on se pose
1: bah, ouais, mais cette phrase moi je la trouve enfin, en tout cas quand je l'ai écrite et même quand je la dis je la trouve pas si audacieuse que ça euh, dans la mesure où en final je me suis attaché à une personne, à une histoire à, une, à un individu qui, est, euh, qui a été confondu dans une masse complète d'individus qui ont vécu euh, tout un tas d'histoires complètement tragiques euh, donc euh, ne pas oublier les euh, plus de 6 millions de personnes qui ont été, euh, qui ont été assassinées là-bas ça me paraît compliqué. Ne pas oublier une histoire à proprement parler, ça c'est certain. Euh, moi j'ai appris avec Denise aussi plus que de la mémoire, des faits complètement historiques. C'était aussi pour ça que c'était intéressant d'avoir Serge Clarksfeld et Anne-Anne Viverka. C'est que c'est aussi la transmission d'une histoire. L'histoire n'a pas forcément besoin d'émotion pour exister. Mm -hmm. Par contre, pour se souvenir et pour devenir pour moi, un, un, pour m'engager, pour devenir aussi un acteur, un passeur aussi de ce que j'ai vécu avec, avec Denise, euh, c'est bien sûr dans l'émotion. Que mmh. ça se trouve. Donc c'est euh, c'est pas contradictoire, c'est ça va ensemble en fait. Mmh. Euh, c'est je n'oublierai jamais Auschwitz, donc je n'oublierai jamais Denise aussi. Euh, mais c'est vrai que c'est l'émotion m'a permis de d'ancrer une histoire euh, mmh. au sens historique du terme euh, très profondément en moi. Mmh. Donc d'où cette phrase. Voilà.
2: C'est intéressant parce qu'elle a fait beaucoup débat en fait cette ouais, phrase ouais, au sein de la production. Ouais. Qu'il y avait plein de gens qui disaient non non mais il faut enlever le donc. Je n'oublierai jamais Denise, je n'oublierai jamais Auschwitz ». Et, et c'est une causalité. Et, et absolument, c'est une causalité. Et, et, et ce donc, il est très très important. C'est parce que tu as euh, vécu ce que tu as vécu avec Denise que tout le, tout, toute la singularité de l'horreur euh, d'Auschwitz et de la Shoah Devient quelque chose de palpable pour toi. Exactement. Et dans ton échange avec Viviorca, avec Annette Viviorca mmh. d'ailleurs, c'est quelque chose qu'elle qu te dit à un moment, qu'on n'a pas conservé, je crois, dans le montage final, mais elle dit que pour elle, ce n'est pas forcément euh, via le cinéma ou via des documentaires, mais que Maus ou que Primo Levi, euh, ça, ça a pu avoir ce rôle pour elle ou pour des gens euh, de, de, de sa génération ou de la génération de ses enfants. Et donc, c'est aussi la singularité d'un récit en fait, qui permet de ne pas oublier Auschwitz. Donc, on est dans cette causalité-là.
0: Enfin, Mao, c'est de la fiction, en fait. Autre oui, oui, chose. oui, bien sûr. C'est autre chose qu'une rencontre avec un personnage réel. Parce que la question qui se pose, quand même, enfin, au-delà de votre expérience, mais vous vous êtes certainement posé la question, c'est vous êtes de la génération qui rencontre les derniers témoins. Mais après vous, ils, voilà, ils, vont, ils sont en train de disparaître. Ouais. Donc, euh, <coughs> qu'est-ce que vous en pensez enfin, Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les générations suivantes, qui n'auront pas l'occasion de rencontrer une Denise holstein pour qu'ils n'oublient pas. C'est-à-dire, ok, l'émotion, ou la fiction, qui pour moi sont deux choses
1: liées mmh. mais différentes, euh,
2: qu'est-ce qu'il faudrait faire
1: Oh, c'est une grande question. Moi, j en, j en, je ne détiens pas la réponse.
2: Je pense que le film c'est un outil et le film et le livre, les deux sont des outils. Mais Spi Spiegelman, quand il écrit Mouse, c'est l'histoire de son père quand même. C'est-à-dire que c'est un roman graphique, mmh. mais c'est quand même l'histoire de son père au départ. Donc, et on ne on connaît pas le père de Spiegelman, on ne connaît pas Primo Levi, mais on est touché, euh, on est intensément touché par ces histoires. Je me souviens de ce passage très précis dans Si c'est un homme, où Primo Levi raconte sur une demi-page l'histoire d'un petit garçon qui parlait une langue que personne ne parlait. Dans, le, dans la baraque et donc personne ne connaissait son prénom, personne ne connaissait son histoire et malgré tout, il, il, il prend la peine, Primo Levi, pendant une, une demi-page ou une page de raconter cette, cette, cette existence-là parce que si lui ne le fait pas, eh bien... Elle sombrera cette existence, elle aura, elle aura jamais existé en fait. Et donc c'est là que le don réside en fait, c'est dans le fait que Primo Levi à un moment raconte cette histoire et nous qui n'avons pas, eu été, qui n avons, n avons pas pardon, été au contact direct de ce petit garçon, et bien malgré tout on sait qu'il a existé et, et on est touché par cette existence.
0: Euh... Voilà, bah je sais, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie d'ajouter Non, mais après sur la question
1: de, de, de la transmission et de cette question, -là, euh, question générationnelle, je pense que ça a aussi à voir avec une question de culture, avec une question de centre en fait, qu'on donne à la société. Euh, je pense que notre jeunesse euh, doit montrer qu'elle est au niveau de toutes ces grandes questions et euh, toutes ces grandes questions de transmission. Je pense qu'elle l'est. Euh, voilà, il faut s'emparer de beaucoup de thématiques, il faut mmh. s'emparer de culture, il faut avancer toujours sur cette démarche-là de connaissances, euh, d'émotions, de, de cinéma, de littérature, etc. Je pense que c'est un, 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 un bloc. Est, mm. Tout est une question de centre. Est-ce qu'aujourd'hui, notre jeunesse euh, a ce centre-là mm. De la connaissance, de la culture, de l'histoire Je ne sais pas. Je ne pense pas. Euh, ah oui. Voilà. Mais, mais vous, ça avancer. vous a donné
0: envie finalement de, de poursuivre cette démarche pour d'autres événements Parce que finalement, ce qui vous a mis en mouvement, c'est un questionnement général sur comment est-ce que je réagis finalement à l'image euh, du monde que me renvoient euh, les, mes écrans, enfin, les, les différents médias, et, et j'ai envie de traverser, enfin, d'aller euh, à la rencontre. Donc finalement, est-ce que ce, ce film-là, qui, qui est votre premier film, qui est quand même un geste inaugural très important, qui je voudrais pas non plus enfin, dévoiler, mais qui, qui vous transforme totalement, et Denise en est le. Le témoin et c'est finalement elle qui le formule à la fin du film donc je ne dirai pas mais <rire> c'est vraiment très 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 émouvant on a du mal à ne pas pleurer quand même quand on voit cette scène moi euh, aussi <rire> ah oui oui euh, tout le monde pleure hein, dans, les, dans le film et <rire> à l'extérieur euh, voilà finalement c'est ce que ça, ça inaugure une démarche ça vous donne envie d'aller à la rencontre d'autres personnes
1: que oui ben bah ça, ça, ça forme forcément les bases de quelque chose mais euh... Euh, bah déjà, c'était quand même une démarche alors que j'ai voulu euh, de cinéaste, etc. parce que parce que ouais, c'est comme une sorte de vocation quoi. J'en ai envie, j'en ai envie depuis que je suis petit. Mais c'est vrai que c'est quand même un film d'apprentissage euh, individuel, personnel, euh, de vie au final. Mmh. C'est-à-dire que j'ai beaucoup grandi. Euh, alors bien sûr que j'ai énormément découvert sur un point de vue professionnel, d'écriture, de technique, etc. Donc ça, c'est pour mon avenir. Euh, mais c'est vrai que c'était aussi un film d'apprentissage. Euh, sans strict du terme de l'apprentissage quoi mmh, mmh. voilà de vie mmh. c'était avant tout ça je pense
2: mmh.
0: et ça se sent voilà j'espère euh... Baptiste Antignani et Myriam Veil je vous remercie merci, merci. Vous. merci votre film passera mercredi 4 mars à 20h50 sur Canal Plus Family et MyCanal il passera également le 6 avril sur France 3 Normandie euh, votre livre Une vie nous sépare est également paru chez Fayard c'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, www.mémoirevive.net et radiorcj.info, ainsi que sur podcast.